0: Tiago capítulo 2, de 14 a 26, o cristão operoso. Tiago 2, de 14 a 26, o cristão operoso. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Uma das maneiras de você entender obras, eu disse e repito, é você em vez de ler obras, leia Amor. Porque Tiago de fato está falando de obras de amor, frutos do amor, que são obras. Então na verdade Paulo, porque quando a gente fala obras, obras é outro termo que foi sequestrado da gente. Obras, a gente apenas imagina o seguinte, algo feito em troca de algo. Mas na verdade o que Tiago tem em mente é amor, amor sendo praticado, então de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem amor? Você começa a ouvir primeiro os Coríntios 13, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obras está morta, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, sem amor e eu lhe mostrarei a minha fé pelo amor, pelas obras... Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Gente, Lutero treme, né? Você pode ver que, que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras, sem amor, está morta. Esta é a palavra de Deus. Gente, todo mundo tem fé... É verdade, todo mundo tem fé, mesmo que não seja uma crença religiosa. As pessoas sempre terão fé em alguma coisa, é impossível viver sem fé. Pense nos planos que você faz. Esmiúse aí em detalhes as suas estratégias e você vai perceber o quanto a fé, a crença, está intrinsecamente relacionada a tudo que você faz que te garante, por exemplo, que ao pegar a estrada daqui para uma outra cidade, você chegará lá. Você acredita que o carro vai funcionar bem, não haverá nenhum intempérie aí de, de clima, chuva, enchente. Você pressupõe que tudo correrá bem ao ponto de você chegar ao destino. Isso é fé. Isso é confiança. Outra coisa, de manhã você deixa seu carro no mecânico para revisão, reparos. no fim do dia você volta, ele te mostra a lista do que foi trocado, você confere, você paga, entra no carro da partida e vai embora. Quem te garante que, que aquilo pelo que você pagou foi de fato trocado? Aí você vai dizer, ah não, eu levo num lugar de confiança. Como é que você sabe que é confiante? Porque a pessoa foi dando provas de que é um estabelecimento confiável. Percebeu? Exemplo bobo, pequeno, mas para mostrar que mesmo o ateu, ele age operado pela fé. É impossível viver sem crer. É impossível viver sem confiar. Qualquer experimento científico partiu de uma crença de um pressuposto, não, não tem como ser diferente, então a questão fundamental não é se a pessoa tem fé, a questão é que tipo de fé que ela tem, é uma fé morta ou é uma fé viva? É uma fé que produz frutos, porque o fruto é prova de vida, é uma fé inerte, é uma fé operosa, porque a fé bíblica, ela não é uma fé estéril, ela não é uma fé imóvel, ela é viva, ela frutifica, ela abençoa os outros, ela glorifica a Deus que está no céu. E é sobre esse tipo de fé viva que Tiago está tratando nesse parágrafo da carta e que historicamente foi tão mal compreendido infelizmente. Tiago está descrevendo a natureza da fé salvadora, mas, mas por que, que esse assunto é tão importante para Tiago e tão relevante para os nossos dias? Havia nos dias de Tiago um tipo de gente que ostentava ter fé. No verso 14 ele, ah, você diz tem ter fé. Então havia pessoas que ostentavam a fé que diziam ter mas que vivia literalmente como o diabo gosta verso 19 até, o, até os demônios creem e Tiago ainda é irônico e Tiago ainda diz, eles creem e tremem ou seja eu não vejo esse temor e tremor em vocês coisa que até o diabo tem percebe? Então Tiago está tentando destruir esse tipo de ideia de que existe uma fé que não opera. E Tiago, além de dizer que o diabo era mais crente do que esse tipo de gente, os cadáveres, ele vai dizer, é, cadáveres ambulantes, ele diz, vocês são como cadáveres ambulantes. No verso 26, quando ele fala do corpo morto que não tem o espírito, ele fala assim: vocês, sem obra, sem amor, vocês são como cadáveres ambulantes. Tiago está tratando do tipo de fé, que não é apenas intelectual, mas que desce para o seu coração e faz você agir em amor. O apóstolo então propõe a ensinar que a fé que agrada a Deus, a fé que é salvadora, a fé genuinamente bíblica é do tipo único que frutifica. E o argumento de Tiago é como sempre muito prático, o cristão operoso, suas obras de amor, comprovam a genuinidade da fé. E ele vai dizer, até porque a fé sem obras é morta. Morta por quê? Porque se a sua fé é viva, ela vai crescer e frutificar. E se ela não cresce e não frutifica, é sinal de que ela é uma fé morta. Então aqui você começa a entender que Tiago, o propósito dele não, não é acrescentar algo à fé salvadora. O propósito dele é dizer, não existe fé salvadora sem obras. Existe fé, mas que não é a salvadora. Então o que, é que ele realmente quer ensinar? A gente vai dividir esse texto em três lições. Do verso 14 ao 17, ele mostra que o cristão operoso tem coração. Do 18 ao 19, ele vai mostrar que o cristão operoso tem convicção. E do 20 ao 26, o cristão operoso age com compaixão. Primeiro, o cristão operoso tem coração, do verso 14 ao 17. A gente vê em Tiago que como sempre, as pessoas de fé, entre aspas, geralmente são as que mais gostam de se ostentar são as que mais se orgulham, enquanto vêm outros passando duras necessidades. E o crente infelizmente muitas vezes é sem coração, veja, veja o verso 14, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé... Essa fé sem obras, é isso que ele está dizendo, ele não está criticando a fé, acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé sem obras, será que ela te salva? Note aqui o verbo dizer, é nítido que o que Tiago está combatendo não é a suficiência da fé. O verbo dizer qualifica o que ele está dizendo. Ele não está combatendo a suficiência da fé para a salvação. Ele está combatendo um discurso sem coração. Alguém que diz ter. E aí ele diz, essa fé que você diz ter, será que ela te salva? Essa fé. A fé que você diz ter, será que ela te salva? Então, que fique claro pelo verbo dizer, você que diz. Ele não está combatendo a suficiência da fé. Sola fide. ele não está combatendo isso. Ele está combatendo o discurso de quem diz ter fé, mas que não tem coração cheio de amor que produz boas obras. Então, ao longo da história, muitos se utilizaram desse texto aqui para dizer que Tiago contradiz Paulo. Afinal Paulo ensina que a salvação é só pela fé, sem obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. E de fato ele ensina isso. E Tiago ousa dizer que só a fé sem obras não pode salvar alguém. 14 a 17 de Tiago 2. Quem está falando a verdade? E eu te digo os dois, nenhum contradiz o outro. Ambos se complementam na verdade, Paulo está dizendo ou está falando do que é fundamental para a salvação, fé, somente a fé, enquanto Tiago está revelando o fruto, ouça, indispensável da fé, obras. Fundamental para a salvação é fé, Paulo discorre sobre isso. Tiago revela que o fruto indispensável do solafide, são as obras de amor. Porque sem as obras de amor, não houve solafide salvador no coração. Paulo combatia a heresia dos cristãos judaizantes, que ensinavam que salvação só se alcança com fé, mais as obras da lei cerimonial do judaísmo, lei cerimonial, essas foram as leis que Paulo sempre combateu, para aqueles que hoje, seguem o antinomi, antinomianismo, aí, o, é, abolindo a lei, quebrando as tábuas, mas o problema não é esse, Paulo condenava a repetição da lei cerimonial, que já se cumpriu em Cristo, e assim por diante, então Tiago está dizendo aos antes que se diziam cristãos o seguinte, olha, a salvação não é você ter fé e cumprir as obras da lei cerimonial. Tiago está refutando a heresia dos cristãos relativistas, seria os cristãos graça barata de hoje, que dizia que o importante é você crer e não importa como é que você vive, é graça. E como eu disse hoje de manhã, no início, a graça hoje se transformou num meio de fazer você não se sentir culpado com o seu pecado. E fazer o que você quer. Paulo combatia as obras do judaísmo, por exemplo, circuncisão, sacrifícios, regras alimentares, a guarda do sábado, estas obras Paulo combatia. Salvação não é fé mais a obra da circuncisão, salvação não é fé mais a obra dos sacrifícios, salvação não é fé mais regras alimentares, até porque o judeu nunca deu esmola para ganhar a salvação, pelo contrário, ele não dava esmola, Jesus tem até que brigar com eles, Jesus falava assim, em vez de você cuidar dos seus pais financeiramente, vocês falam, não, meu dinheiro não é para isso, meu dinheiro é consagrado a Deus. O problema do judeu nunca foi obras meritórias como a gente conhece hoje. As obras que Paulo está combatendo são as obras da lei, cerimoniais. Circuncisão, sacrifícios, regras alimentares, guarda do sábado e outras. Tiago refutava um viver sem obras de amor, sem bondade, sem generosidade, sem graciosidade, sem obediência. Obediência à lei. Então olhando por esse ângulo a gente descobre que tanto Paulo como Tiago estão falando a mesma língua. Paulo, por exemplo, depois de ter dito que Deus nos criou para as boas obras olha o que ele diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1,3, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, as obras que resultam da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então na cabeça de Paulo nunca existiu uma fé que não produza trabalhos de amor, obras de amor, nunca existiu isso em Paulo. Nós temos que lembrar que Lutero, coitado, estava inserido num contexto onde o catolicismo romano já tinha destruído o conceito de graça, então ele não conseguiu enxergar tudo muito bem, ele ainda estava ali saindo da lama do catolicismo romano, então é cobrar muito dele e brigar com ele porque ele condenou Tiago num primeiro momento. Mas Felipe Melanton foi o principal colaborador de Martim Lutero... Aliás, Felipe, Felipe Melanton é quem é o líder e o fundador do luteranismo. Olha o que Felipe Melanton disse: salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não permanece só. Felipe Melanton. Salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não permanece só. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas as obras de amor comprovam a nossa salvação. A forma como tratamos o próximo diz tudo sobre a nossa fé. Se eu, por exemplo, temo não ajudar o próximo com o meu dinheiro, porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro, o que é que meu coração diz a respeito do meu Deus? Quem é meu Deus? Mamon. Mas se eu faço como os macedônios, dou além do que eu posso, o que eu revelo sobre o meu Deus? Quem é meu Deus? O Deus que provei e não deixa os seus passar necessidade, Hebreus 13. Então, veja, veja que na verdade as minhas obras revelam em quem eu tenho fé. Se eu tenho fé absolutamente em Deus... Eu ajudo o próximo sem medo de me faltar, porque o meu Deus cuidará de mim. Agora, se eu digo ter fé em Deus e guardo para mim com medo de me faltar e vejo o outro passar nesse... Gente, eu não estou dizendo que você tem que ser imprevidente, tá bom? Eu conheço provérbios, a formiga que junta para o inverno, eu sei disso mas nós estamos longe de ser um povo que está entregando tudo e passando necessidade, muito pelo contrário, estamos acumulando muito mais do que a gente precisa. Então, o, o que a fé de fato faz, a fé que, que opera amor em obras, ela revela onde está seu coração. Por isso que Tiago dá tanto valor às obras nesse sentido. Se você de fato crer somente em Jesus para salvação, sustentação, santificação da sua vida você não vai ter medo de dar, mas se você não dá e diz ter fé, é sinal de que essa fé não é em Cristo somente, é em Cristo e no dinheiro, essa fé é morta, meu Deus isso aqui explode a mente, a forma como você gasta seu cartão de crédito, seu dinheiro, revela mais sobre quem é seu Deus do que você imagina, e é isso que Tiago está falando. Ele está dizendo, o cristianismo operoso, ele tem coração. E a forma como nós tratamos o próximo, revela sobre o tipo de fé que nós temos. O cristão operoso que tem coração, ama, se compadece, é misericordioso. As disciplinas espirituais do cristão operoso não se limitam ao jejum a oração, a meditação nas escrituras, mas o jejum, a oração e a meditação nas escrituras, remetem esse cristão a práticas de disciplinas espirituais, de amor e compaixão. Por isso que, que quando a igreja multiplicadora traz compaixão e graça, como uma marca de uma igreja, eu digo amém, é verdade isso. Tiago 2, 14 de novo, leia comigo até o 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Se não tem amor, se não socorre, se não faz como Hebreus 10, que a gente leu na mensagem anterior. Acaso a fé pode salvá-lo, essa fé que você diz ter? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento comida do dia a dia, e um de vocês lhe disser, é, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, a fé está morta, não é que a obra da vida, a fé, é que a fé morta não produz a obra, a fé viva produz a obra, está claro isso, não é que a obra produz vida na fé, é que a fé viva produz a obra. É isso que Tiago está dizendo. A fé morta olha para as pessoas, faz discurso religioso, faz monólogo diante de Deus, chama de oração. Eu já contei história para vocês quando eu estava nos Estados Unidos, se não deixa eu contar para você lembrar. Uma vez eu ganhava dinheiro aqui da nossa igreja, que mandava generosamente, ganhava de uma igreja em São Francisco, na Califórnia. E, e ganhava livros, assim, Deus, Deus foi tremendo. Aí um dia, Cris e eu, tínhamos já pagado as contas do mês, viria o verão, férias de verão, dei muita besteira, eu devia ter ficado lá durante os verões, mas eu vinha para o Brasil, eu devia ter ficado conhecendo mais igrejas lá, enfim, mas enfim, aí já tinha comprado os livros que eu queria, eu tinha uma meta, cada mês eu ia comprar tais e tantos livros. E aí, tinha comprado os livros, tinha comprado a passagem, tinha separado uma reservinha de dinheiro para vir para o Brasil e falei, vou deixar na minha conta 100 dólares para quando eu voltar. E Manuel Cacpo, estudava comigo, era o presidente da Convenção Batista de Gana, não ah, esqueci, um, um dos países da África presidente da convenção, um homem culto ele era PHD no país dele, foi estudar lá comigo, no mestrado, lavava banheiro junto comigo, aí a gente na hora da folga lá, da limpeza, a gente sentou junto, e eu tranquilo, já tinha comprado os livros, pagado as contas, passagem comprada aí eu e eu perguntei aí Emanuel, você vai, você vai para Benin? Você vai para Benin, o Natal, Ano Novo? Ele, ah, não consigo, minha família. Né? E ele de fato, cinco filhos morando lá na, com ele nos Estados Unidos. Falei, e o Natal? Então você vai ficar aqui, é, nós vamos, nós vamos comprar a ceia, estou esperando o pagamento. Eu falei, vamos orar por isso. Vamos, vamos orar, aí ele conversou, fez, terminou a conversa, veio, vamos orar, quero orar com você, para Deus ajudar você aí, aí eu estou orando, Deus, abençoa o Manuel, arruma o dinheiro, aí Deus falou, você tem 100 dólares na conta. <risos> eu falei, aí eu orando e dizendo, não Deus, mas 100, eu vou voltar rapado, deixa ele ir na conta, manda para ele, tem mais gente com dinheiro nesse país do que eu, você tem 100 dólares na conta. Tá bom. Em nome de Jesus, amém. Emanuel, eu tenho 100 dólares para te dar. Tadinho, ele até chorou, deu 100 dólares para ele. E vim embora. Entrei no avião, estou sentado, Cris do meu lado, no corredor assim do banco do outro, um rapaz do Brasil, conversamos algum tempo, durante algumas horas, durante o voo. No final do voo, ele, antes da gente sair, ele pegou um envelope, Tirou um envelope, botou no meu bolso, da camisa assim. Falou assim, eu quero que você abra esse envelope quando chegar na casa de sua mãe. Que eu contei que aqui eu ficava na casa da minha mãe, da minha sogra. Falei, tá bom, meu Deus do céu, eu não desci nem do avião, dei um jeitinho de no banheiro. <risos> Chega a arrepiar. Eu abri o envelope, tinha uma nota de 100 dólares, cheirando nova, sabe? E um bilhete assim, ó eu cuido de ti, até de arrepiar, então Tiago está dizendo assim, a, fó, a fé morta, ela não tem coração, ela não ama, ela não cuida, a fé morta ora pelo irmão com 100 dólares na conta, a fé viva, pega os 100 dólares e dá, e eu não sou exemplo de fé nisso não gente, eu tenho muito ainda a crescer e a aprender. O cristão operoso, ele tem coração. E Deus foi tão bom, outra coisa que eu acho que eu nunca contei para vocês, eu trabalhava na biblioteca do seminário, já tinha aprendido inglês, parei de lavar vaso, e os vasos mais sujos são das mulheres. Eu, Deus do céu, faz cocô, espirra tudo sangue de menstruação, um negócio impressionante, não sei como é que elas menstruam no vaso e o trem para nas paredes, não estou mentindo não, falo, meu Deus, deve ser com as pernas abertas para cima, eu e o Manuel Caco fazendo as limpezas e depois dando risada, os do homem também é sujo, mas em nome de Jesus, aí eu já trabalhava na biblioteca, e lembra que eu falei que eu tinha assim, uma vez por, por mês, eu comprava os livros, o tanto e as, os da lista, Aí todo dia nos intervalos eu corria na livraria que tinha no campus da universidade. Eu sabia onde estavam os livros, tudo, já conhecia todos os livros. Aí às vezes chegava alguém pedindo um livro tal, o vendedor novato não sabia, meu sonho era trabalhar naquela livraria. Mas Deus me pôs na biblioteca, que aí depois eu descobri que era melhor. Eu falava, não, o livro que você quer está na estante tal, eu ia lá pegava para ele. O rapaz, o gerente da loja gostou tanto de mim, falou, olha, eu não vou contratar você porque já tem funcionários, mas você tem desconto de lojista tamanho, aí enfim, aí eu, um dia eu cheguei em casa e falei assim, Cris, você já pensou se Deus fizesse o seguinte, Leandro, você tem uma hora para entrar lá na Lifeway Bookstore, uma hora para você escolher o que você quiser, você já pensou ela, é sonhar não paga nada, meu último mês nos Estados Unidos, meu professor de teologia sistemática me levou para pregar na igreja dele, igreja de americanos, e e eu preguei naquele texto de Lucas 5, a pesca maravilhosa, aí no sermão ilustrei, falei, foi meu primeiro e única vez que eu preguei em inglês, e aí falei do valor, do, do como os Estados Unidos era um, é um país abençoado, os recursos que aquele povo tem, livro, dinheiro, aquela coisa toda, né? E que no Brasil, uma das coisas que eu mais senti falta era da, da biblioteca, dos livros e tatatá. Tá, tá. Terminou o culto, o meu professor me chamou e falou assim, tem um moço aqui da igreja, um senhor da igreja, que quer que a gente vá lá no shopping encontrar com ele na loja dele. Aí eu falei, ah, mas o shopping nos Estados Unidos fecha nove horas, já era nove e pouco que a gente terminou o culto e fomos para a comunhão. Aí eu falei, ele falou, não, ele disse que é para a gente entrar pelos fundos. Aí falei, tá bom, me senti na máfia italiana. Sabe eles filme que você entra pelos fundos, abre a porta de ferro. Aí eu entrei sem saber qual loja, porque eu não entrei pelos corredores do shopping. Já viu como é que é o bastidores das lojas? Você não sabe que loja é. Aí eu entrei na loja com ele. Quando ele liga a luz, uma livraria evangélica. Sabe o que ele falou para mim? Pega o que você quiser para você levar para o Brasil. Aí eu pensei, brinquei com ele, falei, You give me an hour? Você falou assim. Eu pergunte, falei, Você me dá uma hora? Porque era meu sonho. Ele falou assim: Não, você tem o tempo que quiser. Abundantemente mais do que tudo que pedimos. Mas Deus sabe o que faz. Ele te dá o doce, mas te diz quanto você vai comer. Porque eu já tinha despachado meus livros, minhas malas, eu já estava pagando uma fortuna de excesso de bagagem. Então eu não tinha como pegar o que, tudo que eu queria. Olha como Deus faz. Aí na hora Deus falou assim para mim, Leandro, você não vai levar tudo que você gostaria de levar, você vai levar o que você entender ser o melhor você levar mas nunca vai te faltar os livros que você precisar para o seu ministério. Essa foi a lição que eu tirei. Aí eu selecionei três grandes coleções e trouxe. Quando Deus quer fazer, Ele faz, sem você se preocupar, você pode até brincar de sonhar. Então, o cristão operoso, ele tem coração, ele, ele sabe que seu Deus cuida dele, a fé dele o faz agir com amor, e João também entendia isso, João pensava igual o Tiago pensava, igual o Paulo pensava, 1 João 3, 17, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus, então você tem que ler Tiago falando de fé e obras à luz de 1 João 3,17. Ou seja, se você não tem compaixão a ponto de te fazer ajudar o outro com obras de amor, você não tem fé. Desculpa, sua fé não é salvadora. E aí no verso 18, filhinhos, 1 João 3,18, filhinhos não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, então não era só Tiago, não era só Paulo, não era só João que pensavam assim, Pedro também pensava assim, a igreja primitiva inteira entendia que a fé salvadora vem acompanhada de obras, e que alguém que diz ter fé, mas não tem obras, não tem a fé salvadora, tem uma fé mentirosa, olha a segunda de Pedro 1, Olha o que Pedro vai dizer, segunda de Pedro 1:5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Veja, a fé tem que ser acrescentada de elementos virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade ou amor, e a fraternidade o amor, fraternidade aqui da ideia de amizade, crente tem que ser amigo, a fé salvadora te faz amigo, fraternidade, fraternidade produz o amor, porque se essas qualidades existirem, e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, não produtores de obras e improdutivos, então se você tem uma fé que se soma a ela, a virtude... O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a amizade, a amizade, a amor, isso vai fazer você ter uma, uma fé operante e produtiva. Todavia, continua Pedro, se, al, se alguém não as tem, está cego só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, portanto irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, empenhem-se, eu não sei como é que os calvinistas, ultra calvinistas entendem isso aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade nisso aqui, ele opera em mim o querer, Ele opera em mim o realizar, e por isso Ele pode dizer, empenhe-se, tenha minha parte nisso, tenha minha parte nisso, e eu sei que a minha parte nisso é o próprio Deus quem me dá, mas se eu nem me preocupo em ter parte nisso, como é que eu vou dizer que isso é fé que salva? Para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, crente, você não quer cair no pecado, então acrescente a sua fé virtude, a sua virtude conhecimento, a seu conhecimento domínio próprio, seja operante, seja trabalhador e isso tirará seu coração da pornografia, do pecado, da ganância, do orgulho, dos tropeços e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fé que justifica é a mesma fé que frutifica, põe isso no seu Instagram. A fé que justifica é a mesma fé que frutifica. São pelos frutos de amor, pelos frutos de justiça, que a fé verdadeira é demonstrada, porque o cristão operoso tem coração. Em segundo lugar, o cristão operoso tem convicção, Tiago 2 de 18 a 19, sim o cristão operoso tem coração, mas ele tem convicção também, porque as obras praticadas por esse cristão são praticadas em consequência daquilo que ele conhece, daquilo que ele compreende da verdade do Evangelho, deixa eu te dizer uma coisa, dizer que o cristão operante ou operoso, tem coração, não é dizer que o cristão é guiado pelo coração, o cristão não é guiado pelo coração, o cristão é guiado pela verdade, o coração segue a verdade, e se não estiver seguindo, eu e você como diz Pedro, temos que nos empenhar para que esse coração siga a verdade, verdade sem coração mata, e coração sem verdade também, é a convicção no Evangelho, por isso que eles vão dizer, não percam a esperança, não percam a doutrina. É a convicção no Evangelho, no poder do Espírito Santo, que move o seu coração a agir com amor. Suas obras só comprovam a convicção do seu coração, ou não. Olha o verso 18, Tiago 2,18. Mas, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. E Tiago diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ele está dizendo o seguinte, é impossível se me mostrar a sua fé, eu não estou vendo os frutos dela. Agora, você quer ver minha fé? olhe como eu vivo a vida. O dinheiro não é meu ídolo, o sexo não é meu maior prazer. Quer saber como é que eu tenho fé? Olhe para a minha vida, seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. Agora, você tem fé? Eu não estou vendo, olha a sua vida. Fé sem obras só comprova que não há convicção sobre verdade no coração de quem diz crer. Agora, obras de amor, aquelas que realmente requerem sacrifício de fé, como vimos em Hebreus 10 sabendo que temos uma herança, pode confiscar meus bens, pode confiscar meu dinheiro, eu não nego meu Cristo, e não deixo de socorrer meus irmãos, obras de amor, aquelas que, que são praticadas, e que deixam o mundo de boca aberta, requer sacrifício, até o amor que sustenta casamento, é fruto de fé, Paulo conclui a carta aos Efésios, dizendo assim, amor com fé, um dos últimos versículos de Efésios, algumas versões infelizmente colocam de um jeito que você não enxerga isso, mas Paulo está dizendo assim, lá no fim de Efésios, até para você amar, do jeito que tem que amar, por isso que eu te digo meninas e meninos, a melhor mulher para você mocinho, é a mulher de fé, a fé vai sustentar o amor dela, o melhor menino para você mocinha é o de fé, a fé vai sustentar o amor dele, só o amor acaba diante da primeira melhor tentação, primeiro obstáculo, mas a fé que é sustentada pelo amor, ou seja, o amor que é sustentado pela fé, ou seja, o amor que se agarra às promessas de Deus, enquanto o homem faz o que ele tem que fazer pela mulher, que é sacrificar-se por ela, santificando-a como Cristo fez para a igreja, liderar essa mulher com, com renúncia, liderar essa mulher com, com abrindo mão, dando tudo de si para ela, essa mulher não vai ter nenhuma dificuldade de dizer assim, eu me submeto em amor e se tiver homem, você que tem como propósito santificá-la, não vai esmagá-la para que ela se submeta, você vai ensiná-la com amor e graça o seguinte, faz parte do processo de santificação dela, ela entender isso e se entregar a você como a igreja se entrega a Cristo, eu não sei como é que as pessoas não querem viver essa imagem, não há casamento que sobreviva de fato, se não for com essa mentalidade... obras é fruto de fé, fé sem obras não é fé, é fé mentirosa, Tiago está dizendo, é o seguinte, quem realmente tem fé, fundamentada na verdade de Cristo, vai conseguir produzir obras admiráveis de amor, que vão parecer loucura para os incrédulos, porque o mundo faz boas obras, mas faz boas obras até o ponto em que não vai lhes faltar, até o ponto em que não vai lhes incomodar, até o ponto em que não vai deixá-los com saia justa, o cristão mergulha de cabeça e o mundo fala, você é louco, eu falo, é verdade, Chego a imaginar que Tiago conhecia, o contexto de Hebreus que nós já lemos, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, outras ocasiões fizeram-se fizeram solidários com os que assim foram maltratados, vocês se compadeceram dos que estavam presos por causa da fé, aceitaram alegremente o confisco. Pelo amor de Deus, algum. Alguém leia um texto desse para uns malas sem alça que tem por aí? Dos seus próprios. Sabiam. E por que, que eles faziam? Eles sabiam que possuíam bens superiores, permanentes. O cristão operoso, ele não tem um coração gelatina. Coração mole no sentido de, de, de não, não ter onde se sustentar minha avó dizia que gelatina parece bumbum de vaca, aí eu nunca entendi isso, falei, bumbum de vaca? Aí um dia lá na chácara em Hidrolândia, ela falou assim, está vendo a vaca andando? Eu tô. Ela anda, o bumbum vai tremendo, assim. o que tem a ver né, com o que eu estou falando? Mas assim, o coração gelatina que não, que, que não tem onde se sustentar, não, o coração do cristão é mole, mas num sólido fundamento, a verdade, a verdade é que não se consegue amar da forma bíblica, sem que haja fé no coração, é o que está em Efésios 6, 23, amor com fé, o próximo casamento que eu fizer, se você colocar no seu convite de casamento, amor com fé, eu vou pregar só sobre essa expressão, mas por favor, não me venha com Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, porque senão eu vou ter que pregar os chifres da besta no seu casamento. Tiago desafia aqueles que diziam ter fé, mas não tinham obras. E esses crentes sem obras de amor são piores do que o próprio diabo, Tiago diz. Vocês são piores do que o diabo. Olha o capítulo 2 de Tiago, verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, parabéns. Ela é bem. Muito bem. Mas até os demônios creem. E só que tem um detalhe, os demônios tremem. Eu vejo vocês... Dorme com essa. A lógica do argumento de Tiago é que se alguém tem apenas conhecimento doutrinário, por isso que longe de nós, uma igreja que conhece a doutrina reformada, mas não ama como Tiago ensina, nós seremos piores que os demônios. Somos sim pela fé reformada até debaixo d'água, literalmente reformadores radicais, que morreram afogados porque criam no batismo por imersão, essa convicção nos dirige, mas com coração de amor, que evangeliza, que faz discípulos, que visita o necessitado, que bonito seria se esses jovens agora começassem como sonhamos um tempo atrás, mas ainda não conseguimos pôr pernas no plano, começar a visitar as viúvas da igreja, a juventude, Descobrir que a velhinha gosta do McDonald's, você leva um McLunch feliz para ela, tira um selfie com ela. Visitar os idosos da igreja, aí a hora que eles começaram a falar, lá, lá, não canta mais hino. Não, eu vou falar com Orlando, nós vamos fazer, vamos cantar hino. Qual o hino que o senhor quer que canta? Você entendeu o que é ser igreja? Pegou a visão? Você vai, você visita, você cuida, você diz, está certo Orlando, vamos fazer o seguinte vamos fazer um mês só de hino, e nós vamos cantar alegre para os velhinhos gostar, não é assim, isso é amor, ô oh, meu povo, é essa sim é uma igreja guiada pelo Espírito, ela ama, ela, ela abre mão de gostos pessoais, preferências, você tem que se lembrar que o hino que ele gosta, era o corinho que ele cantava na época dele daqui a pouco você acha na geração dos nossos netos esse Cassiane que eu, que eu amo tem que cantar no meu velório Cassiane vai ser brega meu Deus, já é né já é brega nós temos que amar os hinos da nossa tradição e temos que respeitar os que gostam e cantar para eles e, e junto com eles para a glória de Deus e dizer, Senhor tem razão, nós precisamos de hinos. Isso é amor, isso é igreja. Para ser genuína não basta intelectualidade, não basta só conhecimento, e também não basta coração mole, a gente tem que ter convicção, conteúdo do Evangelho, por isso que o seu pastor prega uma hora e meia, o último sermão durou uma hora e meia. Mas o coração tem que ter emoção que é movida pelo Evangelho. E essa convicção, quando toma o coração, produz compaixão atitude de amor, o cristão operante tem convicção, o coração dele é movido pela convicção na verdade, ele pratica obras de amor, e essas obras de amor reforçam a fé, e todas as vezes que o coração vacila, ele se volta ao conteúdo do evangelho, ele diz, coração siga essa verdade... Eu amo o que João escreveu na primeira carta, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação, em verdade, assim saberemos que somos da verdade. Como é que vão saber se somos da verdade? Amando! Amor, fruto do conhecimento, agora conhecimento sem amor, me perdoe, é fé sem obras é morta, sua teologia reformada, pentecostal, seja ela qual for, te leva para o inferno, se isso não produzir em você amor, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar porque Deus é maior do que nosso coração e sabe todas as coisas, isso aqui é, é, é chocante, um coração que começa a se condenar, porque gente, eu creio, mas eu não, eu não consigo amar, o cristão operoso, ele tem convicção, tem gente que gasta fortuna, catando cachorro na rua, e cuidando dos cachorrinhos, ótimo, amém, você gasta mil por mês com cachorro, gaste dois com gente jogada na rua. Quantos jogados na rua você catou e levou no hospital? Gasta, não tem problema nenhum, gasta dez mil com cachorro. Coitado dos bichinhos, tem dó também. Mas para cada real que você gastar com um cachorro da rua, gaste três vezes mais com alguém que precisa. O cristão operoso, ele tem convicção, sua convicção leva ele a amar. E suas ações vão alimentando sua convicção, é um ciclo que não tem fim. E a última coisa, a compaixão. Porque até aqui, Tiago argumentou que o cristão operoso possui um coração convicto. Ele pratica obras de amor fundamentado na esperança que ele recebe da revelação bíblica, bíblica. Suas obras de amor não são para merecer o favor de Deus, mas são comprovação de que ele recebeu o amor de Deus e agora pela fé ele reparte esse amor. O cristão operoso tem compaixão por, porque de Deus ele recebeu compaixão perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, em outras palavras, eu entendi o que é ser perdoado, eu não merecia, agora eu perdoo, é, não vou perdoar não pastor, ele não, não reconhece, ué? É isso que Tiago vai demonstrar na parte final desse parágrafo, olha o que ele diz... Capítulo 2, Tiago de 20 a 26, insensato, isso é um insensato, você quer se certificar de que a fé sem obras é inútil? Deixa eu te dar dois exemplos, diz Tiago, vou te falar de Abraão e de Raabe. Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu, opa quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus, vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, você com essa fé sem obras não passa de um defunto espiritual. São dois exemplos de fé operosas apresentados aqui por Tiago, de Abraão e Raabe. Agora, o que, que eles nos ensinam sobre compaixão? Abraão, gente, Abraão creu nas promessas de Deus, Gênesis 15, verso 6, Romanos 4, de 1 a 5. Agora, essa fé nas promessas de Deus, se mostrou evidente, quando? Quando Abraão, provado por Deus, entregou o filho a ele, em atitude de fé, em atitude de obediência, Gênesis 22, de 1 a 19 o que Tiago enxergou em Abraão é que a fé de Abraão, ele ter crido nas promessas de Deus, fez ele confiar tanto em Deus, que ele falou, tá bom, eu vou pôr meu filho Isaac sobre o altar, a fé de Abraão não era inoperante, não era ociosa, não era desocupada, era uma fé que o movia a atuar, então, quando ele diz, não foi Abraão salvo pelas obras, ele está dizendo assim, obras que a fé produziu, fé. Gente, a fé faz a gente cometer as maiores loucuras aos olhos do mundo. Raab cria na soberania, Raab cria na bondade de Deus, Josué 2,11... E de que forma ela evidenciou a fé em Deus? Quando ela acolheu os dois espiões de Josué e os fez partir por outro caminho, fugindo da perseguição, Josué 2. E Tiago enxerga em Raabe uma fé que é operante, acompanhada de atitudes de compaixão, mesmo quando coloca o pescoço em risco. Então, onde está a compaixão? Nos atos de Abraão e de Raabe. De Raabe fica claro, certo? Ela creu na soberania, na direção, na bondade de Deus e, e, e em compaixão acolheu aqueles espias e mandou eles irem por outro caminho. Mas onde está a compaixão no ato de Abraão de confiar em Deus, ter fé na promessa de Deus e entregar o filho no altar? Para Abraão ser pai das nações, como Deus disse que ele seria, Gênesis 12, para ele ser bênção, eis que farei de você uma bênção. Abraão não poderia ter no coração, ouve que ou, isso aqui é sério, para Abraão abençoar as nações, como ele foi chamado a abençoar, da semente de quem nasceu o nosso Messias, ele não poderia ter qualquer amor no coração que fosse maior do que o amor dele por Deus. Nem mesmo Isaac poderia ser mais amado do que Deus. E aí quando Deus diz, me dê Isaac. Abraão diz, eu confio no meu Deus eu quero ser bênção para as nações, se faz parte abençoar as nações, porque Abraão sabia muito bem qual era o chamado dele, se faz parte abençoar as nações, eu entregar meu filho sobre o altar, eis ele aqui, porque eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo, está aqui meu filho, entendeu a compaixão? para você ser bênção como Deus, nos chama a ser, a gente tem que entregar até os nossos sonhos, tudo é dele, em fé, essa fé em Deus, produz compaixão pelas nações, ao ponto de eu entregar tudo, tudo entregarei, para abençoar Josué e o povo de Deus, Raabe não mediu esforços, não temeu perder a própria vida, ela deu co cobertura para os inimigos de Jericó. Ela agiu com compaixão pelo povo de Israel, crendo na bondade do Deus soberano de Abraão, Isaac e Jacó. O cristão operoso, ele tem compaixão. Ele sabe que para ele abençoar as nações, ele não pode nutrir qualquer amor superior ao de Deus no coração ou a Deus no coração. E aí com fé no Deus que ressuscita os mortos. Que me deu uma herança eterna, eu entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho, diga é seu. E aí sim você abençoa as nações. É difícil, não é impossível, só pela fé mesmo você abre as portas da sua casa como Raab, recebe pessoas que você sabe que podem te dar problemas, mas você está pensando na preservação do povo de Deus, esse cristianismo é radical gente, que tipo de fé você tem, ela é uma fé ociosa ou operosa? Minha fé e sua fé tem que ter coração, amor pelo próximo, minha fé e sua fé tem que ter convicção, crer no conteúdo do Evangelho. Minha fé e sua fé, cujo coração é amoroso, sustentado pela convicção do Evangelho, minha fé e sua fé tem que produzir compaixão em atos de amor. Essa é a fé salvadora. Então não saia daqui... Fazendo parte daqueles que têm uma fé morta, cheia de convicções teológicas. Mas que não move um dedo em ato de compaixão. Veja de novo como é que Tiago termina o nosso trecho. Verso 26, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras de amor está morta. Quanta gente viva andando por aí gente sem alma, sem coração, sem sentimento, iludidas pelo pecado, mas quanta gente até na igreja, com suas convicções doutrinárias, teológicas, algumas corretíssimas, pelas quais eu morreria, outras nem tanto, mas gente que não ama, dando assim provas de que a fé que ela tem, não a salvou. Não seja mais um desses, peça a Deus fé, fé em Jesus, fé no Evangelho. Suplique por uma fé operante, que lhe faça amar. Receba salvação, reparta compaixão, receba Cristo e ame com fé. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós crentes, operosos, em nome de Jesus, obrigado Pai pela comida que comeremos agora, abençoa a tarde que teremos, e traga-nos a noite com vigor e disposição, acrescidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém.